0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Семы дня.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда», Иван Панкин. И, конечно же, в ближайшие 4 часа наш разговор будет посвящен, наш большой разговор будет посвящен мобилизации, пусть и частичной, объявленной Владимиром Путиным сегодня. Хотя ждали мы и ждали, ждали, ждали вчера весь вечер и даже почти всю ночь. Я, например, до двух часов не спал, ждал, надеялся, но потом лег спать, проснулся и вуаля, <къех> заявление сделано. Итак, президент России Владимир Путин обратился к крестьянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России, двойное подчеркивание, частичный, потому что призывы на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных силами, это определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Тем не менее, все призванные будут сначала отправляться в так называемые учебки, то есть перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Это правильно, потому что у каждого военного конфликта есть своя специфика. У украинского конфликта, соответственно, тоже есть своя специфика. Ну, территориальные специфики, военные специфики. Там куча э -э, негров, не только американских, европейских и разных, э -э, которые воюют против нас. В том числе, э -э, я, я так думаю, что даже прямо военная, военные <coughs> от НАТО. Ну, по крайней мере, Владимир Путин в своей речи об этом говорил. Мне очень понравилась цитата Путина. Вот я ее... Подчеркнул, он сказал, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Правда, пока что я не обнаружил никаких сведений, что это значит. Ну, то есть, никакой расшифровки-то нет. То есть, сколько денег, например, они получат. Что вообще это значит? Я думаю, что сегодня в ходе нашего большого разговора мы на все... Вопросы, постараемся найти ответ. Прямо сейчас вместе со мной в эфире Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здрасте. Ну что ж, давайте да. с вами начнем э, выяснять, что это все значит. Для начала общие вопросы, геополитические. Тут в Евросоюзе заявили, что не воюют с Россией. Слышали наверняка? Вот, прям так и заявили. Евросоюз с не воюет, а поддерживает Украину в защите независимости и территориальной целостности, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС петерстану на пресс-конференции в Брюсселе. Что скажете, воют или не воюют? Врут, наверное, сволочь.
2: Слушайте, слушайте, но ну, видимо, Анна Лена Бебра уже вышла из состава Европейского Союза, потому что совсем недавно она заявила ровно противоположное, что она, дескать, и Германия воюют с Россией, для них вещь экзистенциальная, и из нее необходимо, что называется, понимать как данные. Жузеп Боррель неоднократно говорил о том, что Россию необходимо побеждать на поле боя, и так далее, и так далее. Так, список можно продолжать. Не знаю, о чем там представитель э, говорил, но, ребят, вы определитесь, вы либо воюете, либо нет. Если не воюете, то, то зачем тогда все эти чудовищные поставки вооружений, финансирование на военные нужды, эти инструкторы военные, коих числом достаточно много, эти натовские представители, теперь мы знаем, да, по... Данным Минобороны, Сергей Шойгу озвучил сегодня: 150 офицеров находятся у руля, что называется, военные действия со стороны ВСУ и Нацбатов. Что это как неполноценное управление процессом? Так что не знаю, что, опять же подчеркну, не знаю, что имел в виду уважаемый представитель. Видимо, его не посвятили. Действительно, России, они
1: друг с другом не совещаются по отдельности как-то. Живут друг от друга, не, не понимают, что они несут там по очереди. А давайте послушаем, вот вы упомянули Шайгу, так как много говорится о заявлении Путина, и оно было коротеньким. Кстати, традиционно Владимир Путин делает какие-то более такие расширенные заявления, особенно какие-то ключевые, да, с историческими справками, предысториями и так далее. Но в этот раз он был максимально лаконичен, с небольшой предысторией было его обращение. А дальше все по делу. А вот у Шойгу более расширенное, все равно, правда, короткое, 8-минутное интервью, вот, вы все да нет, конечно, Ну о чем вы говорите? Ну, Там э, выжимку небольшую, 30-секундную шайгу, слушаем, министр обороны.
3: 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, такой, чтобы всех захватить быстро. Нет. нет, это Работа в этой связи, хочу сказать, что у нас так совпало, что мы в это же самое время по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы.
1: Много говорится о том, что нам нужно 300 тысяч человек. Это много или мало, как считаете, Алексей Алексеевич?
2: Это немного, потому что это ровно столько, сколько удалось взять под ружье время последней, ну или не крайней, как говорят сейчас, мобилизации на Украине. Ровно столько.
1: Ты Вы говорила, имеете в виду УВСУ? я не понял. У ВСУ, конечно. ВСУ. У них 300, да, у них там какое-то огромное количество. Да, и это, не, это без учета всяких АЗОВ, запрещенных в России, там, и там, на э, деле, НАТОвских вот этих. Там на
2: самом деле тоже достаточно путаница, потому что э, Залужный говорил о том, что ему нужно на 200 тысяч человек зимнего амбардирования, вот, говоря о своих людях, что называется, тогда куда делись все остальные. То есть э, до этого говорили о том, что поставили под миллион. Но, э, давайте так: военные специалисты э, указывают на то, что э, там существуют две эффективные группировки. Первая дислоцируется в районе Львова, ровно, и вот так далее. Она стоит, что называется, в запасе э, такой э, засадный полк. Э, там действительно элитные подразделения, они готовы в любой момент идти на помощь э, так называемой авдеевской группировки, которая тоже является наиболее безоспособной. А все остальные э, части Боеспособны просто перебрасывается с одного фронта на другое, с одного направления на другое для того, чтобы доставлять максимальное беспокойство действительно довольно растянутому фронту со стороны России. Этот фронт составляет 1400 километров, и той группировкой, которая сейчас имеется в распоряжении Минобороны, это 140 тысяч человек плюс народная милиция, ДНР и Росгвардия, ну просто физически невозможно покрыть всю эту э, канитель <смех> Извините за мой французский Именно поэтому возникла необходимость для того, чтобы укрепить тылы Для того, чтобы дать возможность подтягивать свежие части из других регионов России Появилась необходимая эта, необходимость этой частичной мобилизации То есть это не означает автоматически того, вы совершенно правильно дали в подводке Что мобили... вновь мобилизованы, свежемобилизованные резервисты именно секундочку имеющие ВУЗ свою начетную специальность, обладающие желательным военным опытом в Сирии, Чечне и так далее, будут брошены, что называется, на передовую. Нет, российская армия так не воюет. Скорее всего, это, это будут макс... либо части, которые заменят э, боевые уже боеспособные подразделения, слаженные э, в других регионах Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке, либо они будут заниматься обеспечением безопасности в тылу. То есть заниматься контролем над уже освобожденными территориями. Охранять границы, точнее даже, граница-то
1: увеличилась.
2: Я, честно говоря, даже не понимаю вот этого ажиотажа, который возникает. Уже там билеты раскупили на ближайшее раскупили, время раскупили, за, за границей. Да. Да, да, мне периодически мои знакомые пишут совершенно панические слухи. Я уже устал э, говорить, э, все, отставить панику. Вчитайтесь внимательно и слушайтесь то, что говорил президент и министр обороны. Вот. На самом деле поводов для паники нет. Это техническая мера. Она никак не изменяет нашу с вами реальность, но она очень серьезно меняет расклад сил, что называется, на поле боя в районе в зоне проведения специальной военной операции.
1: Это нужно было сделать, на мой взгляд, еще несколько
2: месяцев назад.
1: Мне даже кажется, что необходимо было это сделать сразу, откровенно говоря, 24 февраля. Вы было... прямо
2: с языка сняли. Просто. Ну вот, видите. Просто с языка Знаете, сняли. На
1: этот счет есть куча мнений, конечно. Удобно говорить все умные задним числом. Многие говорят, этот вопрос надо было решать в 2003 году, украинский нет. нет, нет. Потом в четырнадцатом году и так далее. Справедливости
2: ради надо сказать, что военные эксперты, я не военный эксперт, но ваш покорный слуга тоже с самого начала, еще после 24 февраля, говорили об этом неоднократно. Другое дело, что ряд других экспертов успокаивали, все нормально, все хорошо. Что касается 12-14 годов, я напомню, что мы только приступили к модернизации вооруженных сил в 2013 году. Собственно, поэтому госпереворот произошел на Украине, потому что часть очень важных производственных цепочек, без которых модернизация была невозможна, располагались как раз на Донбассе. И причиной того, что там происходило, причины вот этой очень странной, так называемой антитеррористической операции, которую объявил незаконный совершенно в Рио президента, такой должности даже в Конституции Украины не было, Александр Турчинов, и начал бомбить Донецк, Луганск, авиации по мирным жителям. Вот. То есть запугивая фактическое население, объявив против него, него антитеррористическую операцию и обозвав сепаратистами, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этот момент у России не было достаточного уровня боеспособной армии, для того, чтобы мы прекрасно понимали, что в конце концов это перерастет в противостояние не России и Украины, в противостояние России и НАТО. Тогда, в 2014 году, это было просто очень затруднительно. И сделано было бы гораздо большими жертвами, нежели это происходит сейчас.
1: Алексей Алексеевич, вы, конечно, уже упомянули по поводу того, что устали успокаивать людей и т.д. и т.п., но, как мне кажется, панические настроения, они ведь не просто так рождаются. Да? У нас... Как э, и вы знаете, я знаю, и все знают, у нас на местах всегда трудности и проблемы. Вот прямо сейчас обратись куда за справкой, тебе никто ничего конкретного не скажет. Вы наверняка видели сегодня видосик, как Картополов, глава, кажется, комитета по обороне, э, ему задали вопрос по поводу ипотеки. А он что-то там про получку, от получки до получки, отвечает. Ну, вот как-нибудь протянете, значит, никаких проблем у вас не возникнет. Я сразу увидел: это считывается моментально, что у человека нет конкретного ответа на этот вопрос. А он целый глава целого комитета в Госдуме. Понимаете? Слушайте, у нас 30 секунд вот если генера... у меня есть короткая Генерал
2: реплика. Картополов очень грамотный генерал военный. Конечно же, про ипотеку вряд ли он компетентно мог рассказать, как это делает, например, Андрей Макаров, либо какой-нибудь Антон Силанов. Поэтому вопрос был просто не по адресу. Хорошо, нет.
1: принимается, да. Но, тем не менее, этих вопросов, вопросов много, ответов нет. Понимаете? Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Через две минуты продолжим наш эфир. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Семы дня.
1: Продолжаем наш эфир. Он посвящен, разумеется, объявлению частичной мобилизации. Сегодня Владимир Путин подписал этот указ. Я Иван Панкин, на связи со мной Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, давайте продолжим.
0: Что давайте. это за люди?
1: Как вы можете их охарактеризовать, которые сейчас скупают билетики и разъезжаются по всяким Ереванам? Как вот их назвать? Желательно одним словом.
2: Ну, одним словом не получится. А. Матом в эфире нельзя ругаться. Вот, поэтому я скажу так, это испуганные недопатриоты. им очень э, на самом деле они просто э, паникеры, потому что э, еще раз не разобравшись и предчувствуя, накручивая себя в разных соцсетях типа, запрещенного в России Твиттера и Фейсбука. Вся мета они вот просто, этого. Ага, они, да, вся, вся вот эта мета, да. И не купленная Илоном Маском. Т -т -т Твиттерщина в этом смысле <laughs> ну, она действительно запугивают и у ребят формируют, что называется, совершенно искаженное представление о действительности. И в результате они, как зайцы, начинают бегать по полю. Вот, формируя какой-то сомнительный контент который к реальности не имеет отношения, зато имеет отношение к их внутреннему миру, который крайне э, хрупкий, э, подвержен страхам, фобиям разным и, э, по сути, реализует их какие-то устоявшиеся представления о том, что российская власть непременно злонамерена, непременно тоталитарна и всячески хочет выстроить гулаг в Российской Федерации. Вот. Но э, вы, наверное, заметили, что с отъездом значительной части вот этой вот этого сообщества, этого контингента в Россиюшке стало гораздо легче дышать. Меньше ненависти, меньше вот этой паники. Можно спокойно сосредоточиться на каких-то процессах, которые более конструктивны, более созидательны и способствуют развитию образа России будущего.
1: Но они-то вот уехали. Они-то уехали, предвкушая ну, следующий богу. шаг. А следующий шаг уже, как мы понимаем, полная мобилизация. Или мы Объявим потом а вторую нет, нет, спросите, частичную мобилизацию.
2: Спросите, зачем?
1: Вот ну нет, а мы не знаем, как повернется военный ситуацию, конфликт.
2: Посмотрим на ситуацию в ее развитии, сконструируем ее. Здесь очень просто. Перед нами стоит задача в рамках специальной военной операции денмилитаризации и денацификации Украины. Перед нами не стоит задача победить блок НАТО. Хотя блок НАТО принимает участие сейчас де-факто в вооруженном конфликте и тем или иным образом всячески пытаются ослабить Россию, измотать ее, перезагрузить, перегрузить вернее и так далее. Но если не зря многие акторы в формате Северного Альянса, который становится глобальным, периодически говорят сакраментальную и ритуальную фразу «Мы с Россией не воюем». Россия, если она не нанесет удар, да и то это не факт, потому что пресловутый пятый пункт устава НАТО, он совсем не подразумевает непременного ответа в случае агрессии в адрес страны-члена НАТО. Он подразумевает, что такая возможность есть, но никак это не протокол, что называется. Это, это всего лишь руководство к действию, причем рекомендательного характера. Это первое. Второе. Не зря очень многие э, э, спикеры говорят о том, что НАТО не собирается вступать в войну с Россией. Мы имеем дело с локальным конфликтом. Всеобщая мобилизация необходима в случае, если э, конфликт будет глобальным. Например, на четырех или трех направлениях одновременно. Если вдруг Япония решит, она, кстати, не страна, а член НАТО, а, а, забрать у нас Курильские острова, это раз. Если вдруг Польша или Германия решит наложить лапу на Калининград, это два а вновь недопеченные, что называется, члены НАТО, Финляндия и Швеция, кстати, они еще не члены, да? Турция не дает добро, вдруг решат блокировать российский северный морской путь, а в юге, в подбрюшье оживится, я не знаю, какой-то условный ИГИЛ, запрещенный в России организация, со стороны Афганистана, Тогда, возможно, вероятно, это понадобится. Но если э, мы стоим перед угрозой глобаль, глобального противостояния с НАТО, что, чего боятся ну, все все нормальные люди, потому что НАТО, страна, э, страны, члены Альянса входят в ядерный клуб, мы входим в ядерный клуб, мобилизация не понадобится, она бессмысленна, потому что будет обмен ядерными ударами и все закончится. Вот, собственно, и все.
1: Смотрите, я сегодня грешным делом подумал, знаете о чем? Заявили же уже некоторые страны, приближенные нам Киргизия, Узбекистан и Казахстан, кажется, сделали заявление о том, что если граждане этих стран отправятся в зону конфликта, то они будут на территории своих стран вне закона, соответственно, потому что наемничество это запрещено это в большинстве еще стран. назад. Ну, вот сегодня, по крайней мере, были сделаны такие Они официальные Они просто подтвердили заявки. это. Они да. подтвердили. Тут у меня возникает любопытный момент. А может быть тогда нам в срочном порядке тем добровольцам, условному киргизу, давать тогда гражданство, если он хочет отправляться так, в зону военного конфликта? Почему, такая нет?
2: ситуация рассматривается, она обсуждается со вчерашнего что не дня. слышал. Очень, люди очень, кем Ну, вы же не можете все слышать, да? Вот я, например, в эксперт... мы в экспертном сообществе эту тему обсуждаем а вы за? Что на площадке в Госдуме, а почему нет? Есть такое понятие, как упрощенное предоставление гражданства. Собственно, депутаты это обсуждали вчера очень-очень живенько
1: так. А почему не приняли? Давайте тогда. Почему нет? Действительно, ну, если человек говорит, что, что я готов воевать за эту страну. Так это же надо паспорт ему вручать, тогда сразу же, пожалуйста, едешь в зону боевых действий, пожалуйста, получай. А вы знаете, что-то
2: подсказывает мне, что поручение уже раздано. Просто подобного рода законопроекты не пекутся, как горячие пирожки. Ну, не знаю. Вчера вот были
1: приняты все про мобилизацию законопроекта очень быстро. А вы говорите, не пекутся. Еще как пекутся, если. Во-первых,
2: еще не приняты. Вот, А во-вторых, ну да, это оперативно было. Тем более, что там был неполноценный законопроект, там были поправки.
1: И еще такой момент э, про УДКБ, многострадальный наш УДКБ. Мы в самом начале года, о чем мы уже забыли все благостное, как хорошо мы плохо жили, кстати, до 24 февраля, откровенно говоря, что даже забыли, что был Казахстан. Мы помогли Казахстану в рамках УДКБ, но почему-то не торопится помогать нам. Вообще УДКБ, вот эта структура, она уже после начала 24 февраля, она актуальна, как вы считаете, или нет?
2: — Ну, во-первых, оказанная услуга ничего не стоит. Это мы лишний раз увидели на примере Казахстана. Это раз. Второе. У ДКБ действительно функциональная организация, но она существует в несколько таком очень странном статусе. Ее основное военное содержание обеспечивает Россия чуть-чуть Казахстан. Чуть-чуть. Вот, но Россия, зато все страны, которые типа Армении там, и так далее, тех стран, которые входят в вДКб, они все ждут от России решения своих э, проблем, в том числе в связи с пограничными конфликтами, которые разрешать они не собираются и думают, что э, фактически не участвуя в, э, вот этой, э, в этом формате, они ждут, что Россия будет в обязательном порядке жертвовать жизнями своих военнослужащих для того, чтобы решать их проблемы. Это очень очевидно на вот последнем армянском примере было наглядно показано нам. А почему? Он какой... еще же
1: не завершился, он как бы в развитии Я вот знаю, этот эпизод да, армянский. Но он в развитии. В развитии совершенно верно. Мы поможем вот. в рамках УДКБ сейчас Армении, или нам не дает?
2: Мы, мы поможем. Только мы должны не быть слепыми котятами и жертвами. Политики интриг между там, Арменией и Азербайджаном в данном случае. Потому что мы прекрасно знаем, из-за чего этот конфликт вообще был развязан. Причем развязан он был британскими и американскими спецслужбами, ровно для того, чтобы Николай Пашинян не поехал на саммит шос Самарканде. И когда Путин поговорил с Алиевым на этом саммите, и Алиев сказал: Ребят: слушайте, у меня вообще не было никаких э, причин э, разворачивать широкомасштабный конфликт. Ну, постреляли. Вот и все. Зачем а Армения предъявила России, что она за нее не вступилась Ребята, это локальный конфликт, который организовали по понятным причинам ваши нынешние союзники Британия и Соединенные Штаты Америки, я имею в виду Армению вот. Давайте вы разберетесь между собой, зачем вот это все было организовано вот в виде провокации И при чем здесь все ДКБ Потому что широкомасштабных действий там не ведется. Там провокации делаются. Вот. Поэтому мы должны в любом случае во всех этих нюансах разбираться досконально. Потому что иногда очень интересные уши начинают расти из всех этих инцидентов.
1: Ладно, насчет ушей понятно. По поводу паспортов тоже понятно. Я полностью солидарен с вами. Я считаю, что да, те люди, которые сейчас готовы поехать в зону конфликта, они имеют право получить гражданство, чтобы их не преследовали у себя на изначальной родине. Мне кажется, это максимально правильно. Еще тут грешным делом недавно подумал. Мы ведь э, вот за советскую историю помогали многим странам. Вьетнаму помогали, Северной Корее помогали. Сейчас, кстати, нам тоже очень нужна их помощь. Тут недавно Северная Корея объявила себя ядерной державой. Но мне кажется, напрашивается какой-то договор о сотрудничестве в рамках специального военной операции, нет, вам так не кажется?
2: Ну, для того, чтобы Северная Корея заключила договор о сотрудничестве с Российской Федерацией, она должна выйти из-под зонтика КНР, который очень плотно э, опекает этого своего клиента, и который, в свою очередь, является э, весьма таким дестабилизирующим фактором на корейском полуострове в отношении основных прямых конкурентов. конкурента э, Китая – это Южная Корея. Либо является таким жупелом для Японии, тоже прямого конкурента китайской народной республики. Поэтому я думаю, что эту корову китайская народная республика будет даить сама, и доить сама, и Россия не даст подойти к имени ни разу.
1: Как вы считаете, мы... Извините собер... за
2: физиологичность. Да.
1: Ну, нормально все. Это же радиокомсомольская правда», у нас можно все. Без иронии говорю. Вау. А, по Последний вопрос... Я уже вас спрашивал в самом начале, хотя мне вот сообщить, что я уже не успею вас спросить. Ладно, сейчас буду беседовать с историком Кнутовым, задам этот вопрос ему. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной был Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, большое вам спасибо. Спасибо всем. Да, до свидания. Продолжим наш эфир через 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди еще 3,5 часа разговора с разными экспертами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова,
1: это правда. Темы дня. Студия радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Что ж, мы продолжаем обсуждать частичную мобилизацию, новый этап в современной истории России, абсолютно новый этап. Полгода назад был уже поворотный момент в нашей истории, теперь поворотный момент 2.0, можно так его обозначить. Я думаю, что этих поворотных моментов, правда, в нашей ближайшей современной истории будет еще много, надо к этому готовиться. На связи с нами Юрий Кнут, военный историк, директор Музея войск ПВО в Подмосковье. Юрий Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Альберчик, к вам, знаете, какие вопросы. Ну, давайте с общего начнем. Безусловно, ваша оценка решения Владимира Путина о частичной мобилизации.
3: Ну, в, на мой взгляд, это вынужденное решение. То есть, в общем-то, сложилась ситуация таким образом, когда просто другого решения быть не могло. То есть, я бы это даже ситуацию назвал безвыходной. С чем это связано? Ну. В, ведь перед специальной военной операцией были поставлены задачи по демилитаризации противника. Вот армия Украины, ну, по моим подсчетам, была уничтожена с точки зрения технического состояния, вооружений, боевой техники. Она перестала существовать где-то два месяца назад. После этого пошли поставки э, оружия из бывших стран Варшавского договора, ныне стран НАТО, опять же советского оружия. Но и сейчас оно практически на исходе, и уже идут поставки чисто натовского оружия, причем по нарастающей. Это первая угроза. Вторая угроза – это четвертая волна мобилизации, которая объявила Украина. Это 300 тысяч человек. А если брать подразделение территориальной обороны, то армия Украины на сегодняшний день насчитывает 1 миллион. И планы Запада, планы Вашингтона и Лондона, и эти планы причем не скрываются, озвучиваются открыто Они заключаются в том, чтобы разрушить Россию То есть будет идти наступление на Донбасс, на Луганск, на Крым, на Белгород, на Харьков Ростов, а может быть и, и дальше. Поэтому, в общем-то, война просто э, может выйти совсем на другой уровень, если мы э, будем бездействовать. И в этой ситуации мы вынуждены были принять подобного рода меры. И я считаю, что они ну, должны сработать во всяком случае.
1: Юрий Альбертович, вам, как человеку старой советской закалки, вопрос. Ничего не понятно, например, по следующим вопросам. Какими способами будет вручаться повестка, например? Лично, ну, то есть будут э, ходить, я не знаю, вместе с полицией, наверное, сотрудники военкомата, да, и раздавать ее, вручать лично потенциальному призывнику. Ну, тут не призывник, наверное, а Потенциально вот эти контрактники, те, да кто находится обязан. в запасе, да, военнообязанные, хорошее правильное слово в данном случае, или по почте, там, в почтовый ящик это будет отправляться. Ну, то есть вот этот момент, как отрегулирован, скажите, пожалуйста, по крайней мере, раньше Но. как действовали.
3: Раньше было все гораздо проще Раньше приносили такую повестку в почтовый ящик И этим ограничивались Либо, в, либо там было указано, что такой-то такой гражданин должен прибыть в военкомат так, К так, такого-то числа, в такой-то кабинет, к такому-то времени то есть приглашали, и там уже повест, повестку могли вручить или какие-то довести там, документы, э, если требовались, измени, если происходили изменения в военно-учетной специальности или еще в каких-то приписных документах, приписном свидетельстве. А если мы говорим, э, как это будет происходить в наше время, ну, мне действительно, вы правильно говорите, достаточно сложно говорить. Я так предполагаю, что э, все-таки будет вручать, вручать на работе и вручать э, дома. Но вероятность того, что будут вручать на работе процентов 80 все-таки. Отправлять просто, выпускать повестку в почтовый ящик бесполезно. Человек может сказать мой ящик открыли, повестку я не видел, знать ничего не знаю и обвинить его и доказать что он действительно уклоняется от службы, а не а, в общем-то в данном случае уклоняется от службы, а, а, а не пытался как бы использовать эту, эту ситуацию для того, чтобы не быть призванным, это, в общем, достаточно сложно. Поэтому я так полагаю, что все-таки будет, будет конкретно находить тех людей, которые подлежат призыву, и вручать им повестки. Это один момент. А второй момент, вот такой тоже вполне возможно, когда просто придет документ, придет письмо из военкомата, вы открываете, вас приглашают. На беседу для, для встречи, а там уже непосредственно в военкомате вручается повестка.
1: Вот вы так говорите, и сразу создается впечатление, как будто будет много отказняков. Сейчас их называют пятисотыми, мне кажется, да, новый термин такой появился в общественном обсуждении. Много ли сейчас таких будет, как вы считаете? Или все-таки нет, военкоматы а. будут адресно обращаться к тем а. людям, которые потенциально готовы отправиться в зону боевых действий?
3: Вот я с вами согласен, что если будет в военкоматами проведена очень э, качественная работа по отбору кандидатов э, для прохождения службы в, ну, в районе специальной военной операции, то практически отклонников не будет, будет минимум. То есть основную массу подберут людей, которые служили в армии, которые проходили сборы, уже участвовали неоднократно в сборах, во время учений, которые у нас проходят ежегодно масштабные учения, И на эти масштабные учения у нас всегда призывали резервистов. И эти резервисты, они в течение где-то месяца или двух месяцев участвовали вот в подобном рода маневрах. Поэтому, если вот будет подобного рода подбор, и, то есть винтоматы как бы сработают качественно, и, ну я считаю, что почти не будет. И, может, там это, это будет единичный случаи Если подойдет к этому вопросу формально, не задумываясь а, на тему, лишь бы, как бы выполнить план, который, собственно говоря, сейчас будет определен каждому субъекту федерации, а, то, естественно, будет. Могут быть серьезные проблемы Особенно могут даже быть И ошибки, когда людей, которые В общем-то не относятся К той категории военнообязанных Которых можно призывать Их даже начнут призывать Такие случаи, к сожалению, могут быть А я еще раз хочу сказать Это зависит только от качества работы военкоматов Здесь у нас не всегда Все благополучно силу невысокого их технического оснащения Хотя оставился вопрос О переоснащении, компьютеризации и ведение различных электронных программ на этот счет но я не знаю во всех ли регионах эта работа завершена я сомневаюсь что по всей россии ее смогли да, завершить и вот там где она не завершена там конечно могут быть сбои
1: все понятно еще такой вопрос какие сроки службы при мобилизации есть у вас исторические примеры какие-то вы историк вот как к историку этот вопрос
3: ну, вы знаете, я бы не сказал, бы, что здесь могут быть сроки службы, потому что это же мобилизация. Здесь даже вопрос ротации, если стоит воинская часть, и воинскую часть, она участвовала какой-то период в боевых действиях, находилась на переднем крае фронта, затем ее снимают, отправляют в тыл. На отдых, на переформирование, на пополнение личным составом, но это не означает, что человек отпускают э, домой. Единственное, что может быть, это какой-то отпуск может предоставляться, но э, это совсем другая категория. Поэтому здесь, мне кажется, мобилизация идет э, на период э, до завершения э, вот этих специальных задач, поставленных э, как раз военной операции на территории Украины, то есть пока это освобождение Донбасса. Дальше, по идее будет предложено киевскому режиму подписание, заключения мирного договора на условиях России. То есть, капитуляция, времени, давайте 17. так это
1: называть, Юрий Альбертович. Капитуляция. Какой еще ну, мирный капитуля,
3: договор? Да, на условиях ну, даже, даже можно и так сказать, на условиях капитуляции. Я допускаю это выражение, поэтому если киевский режим пойдет на капитуляцию, значит будет прекращена специальная операция, а ее участники будут заголосить, они будут просто... Уволены из вооруж... рядов вооруженных сил И, соответственно, направятся к местам своего постоянного проживания Уже в качестве гражданских людей Может кто-то захочет остаться в армии И такой вариант вполне возможен Но это вот как бы такой самый оптимистичный сценарий Который я могу сказать Если киевский режим будет сопротивляться А вероятность этого большая Американцы будут подпитывать снабжать оружием, то, конечно, этот процесс может растянуться на год, на два. Вообще, американцы хотели бы его затянуть и на пять, и на десять лет, измотать Россию до такого состояния, пока она не распадется. Ну, в общем-то, в наши планы это не входит, поэтому мы и проводим мобилизацию все-таки для того, чтобы создать мощный кулак военный, этим кулаком ударить по киевскому режиму и вынудить его подписать а, мирное соглашение. То есть для того, чтобы а, спецоперация как можно быстрее закончилась. Вот основная цель а, этой это вот программы, которую нам сегодня президент озвучил с министром обороны, программа по мобилизации различных категорий военнослужащих, запасов. Я еще раз хочу сказать, это касается только военнослужащих запасов. Здесь не нужно говорить о тех людях, которые, собственно говоря, сейчас служат в армии, срочники, либо там студенты, освобожденные по состоянию здоровья от службы в армии, они не подпадают вообще под эти категории.
1: 300 тысяч человек под ружье, это много или мало?
3: Ну, вот видите, с одной стороны 300 тысяч это много.
1: Юрий Аверчин, вы... знаете, я даже сейчас. уточню. Вот у нас минута остается, я уточню. Смотрите, 300 тысяч человек. Не кажется вам, что это полумера?
3: Вот я вы, вы правильно говорите. 300 тысяч человек НАТО сейчас разворачивает возле наших границ. Уже переброска американских войск началась. 300 тысяч. И плюс 300 тысяч Украина сейчас призывает у себя в армию. Уже 600 тысяч только вот... Противник, тот, который готов воевать, будет с нами ну, в ближайшие 2-3 месяца. То есть это достаточно серьезная сила, 600 тысяч человек. И, конечно, 300 тысяч это позволит, ну, дай бог, освободить Донбасс и держать потом... Ну, держать фронт, что называется.
1: Спасибо да, вам большое. Да. Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО в Подмосковье. Сейчас сделаем небольшой перерыв двухминутный, после него продолжим. Оставайтесь с нами на Радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая честная и проверенная информация.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Темы
1: дня. В студии Радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем обсуждать... Заявление Путина, даже не заявление Путина, а подписанный им Владимиром Путиным указ о частичной мобилизации. Частичная мобилизация, она на то и частичная, что не полная, поэтому пугаться не надо. Очень много паники сегодня, очень много звонков, очень много паники, в том числе в комментариях под разными нашими эфирами, включая на Ютубе. Кстати, наш эфир, трансляцию можно смотреть на Ютюбе на нашем канале Радио Комсомольская Правда. Если вы слушаете, то можете еще и смотреть, так даже интереснее. И, разумеется, вы можете участвовать в нашем эфире, пишите номер нашего прямого эфира. Вот если вы хотите написать мне сообщение, то вы можете сделать это через любой удобный для вас мессенджер, каким бы вы в основном не пользовались, пусть то Viber, Telegram, WhatsApp или... По старинке смс-сообщением -смс тоже можете написать на номер. Плюс 7-967-200-0907-02. Еще раз. Плюс 7 967 200 ровно 02 Пишите самые интересные сообщения. Я, разумеется, сегодня буду озвучивать. Давайте послушаем, давайте послушаем, что сказал глава Донецкой Народной Республики, то есть ДНР Денис Пушилин.
0: Друзья, сегодня знаменательный день, мы возвращаемся домой. Более трех тысяч дней мы боролись за право быть частью России. И вот сегодня в обращении президент это подтвердил. Россия с Донбассом, Россия с нами. Сейчас за моей спиной находятся те герои, которые сражались и отдали свои жизни во имя нашей общей цели. Это Александр Захарченко, Гиви, Моторола, Воха, Корса, Мамай и многие-многие другие, которые мечтали, что этот день настанет. И вот этот день настает. С 23 по 27 сентября пройдет референдум, на котором мы отдадим свои голоса и сделаем свой выбор. Россия – это защита. Россия – это стабильность. Россия – это Развитие для Донбасса. Донбасс и Россия навсегда.
1: Это был глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. И, соответственно, вот эти сегодня меры, подписанные Владимиром Путиным по поводу частичной мобилизации, это, конечно, реакция на недавний обстрел Донецка, когда обстреляли остановку, попали в магазин, погибли там около 13-14 человек, много раненых. Это, конечно, мрак, то, что творится последние месяцы в Донецке и конкретно на Донбассе, и вообще в зоне боевых действий. Соответственно, это было необходимое решение, которое подписал Владимир Путин, принял его, подписал. И я думаю, что 300 тысяч человек, 300 человек, которые нам сейчас нужны под ружье для того, чтобы отправить их в зону боевых действий, это немного. По крайней мере, такой вывод я сделал вот за текущие 30 минут, что есть сижу в эфире. Сегодня мы эти цифры еще будем много раз анализировать и обсуждать с разными экспертами. Но вот что-то мне Подсказывают, что 300 тысяч правда, это только на охрану границ. Потому что против нас идет огромная группировка, надо это четко понимать. И вот этот момент с тем, что это частичная мобилизация она полумера мне не дает покоя. Давайте сейчас послушаем э, Диму Стешина, нашего военного корреспондента. Какие специалисты нужны и когда закончится? Это нельзя называть вот это слово из пяти букв. Специальная военная операция говорим. Дима Стешин, слушаем.
4: Это ровно столько, сколько нужно. Я сейчас готовил машину командировки на Донбасс. Нужны артиллеристы грамотные в первую очередь. Не тот, кто выпустил три снаряда по цели, а сообщил, цель поражена. Как правило, это не так. Да, живой силы, кто сидит просто с автоматом в траншее. Таких людей очень мало. Записано на подкорке или в генофонде у нас. Поэтому мы так тяжело воюем. Потому что с той стороны, к сожалению, это я тоже процитирую Игорь Всеволодовича Стрелкова, чьи прогнозы полностью сбылись, к сожалению. В сентябре 2014 он мне сказал, я Говорю, почему мы не можем взять аэропорт, почему так все тяжело идет. Он говорит, это русские люди воюют против русских людей. Как говорил мой товарищ, спецназовец, админ, думаю, многие слушатели знают этот позывной, а он сказал, ну... Хохлы же не резиновые, рано или поздно они должны порваться. Вот. И мы вот двигаемся к этому моменту, когда они надломятся. У них, я думаю, они тешились очень много и часто надеждами, что рано или поздно Россия все-таки отступится, поймет, что весь мир на стороне Украины, что нам не сладить. Вот эта пауза летняя, да, когда мы практически перестали двигаться, все их обнадеживало. Но закончилось это тем, что Россия вступила в войну уже по-настоящему.
1: В специальную военную операцию вступила в Россию. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Вот он упомянул Игоря Ивановича Стрелкова. Я брал два интервью за последние пять лет у Игоря Ивановича Стрелкова. И дважды второе интервью я брал у него буквально накануне специальной военной операции. Буквально, может быть, за месяц, наверное, можете найти его, послушать этот спецпроект про потенциальную военную операцию и он дважды мне предсказывал, что то, что нельзя называть словом война, а специальная военная операция, она будет. Он-то предсказывал пять лет назад, он-то предсказывал и накануне, когда никто не верил. Ну, как накануне, там, за месяц никто не верил, что будет там какая-то абстрактная, действительно, война, что что-то такое будет, никто вот не верил. И официальные лица тоже не верили и говорили, причем с обеих сторон, с нашей страны, на Украине об этом говорили, на Западе, там, от Брюсселя до Вашингтона об этом много говорили. Вот Стрелков уже тогда это предсказывал. Действительно, он был прав. Правда, сейчас очень сложно взять у него какое-то интервью. Он по какой-то причине отказывается э, давать официальным СМИ каким-то э, интервью. Не знаю, я буду дозваниваться и требовать у него в буквальном смысле. Игорь Иванович, ну как же так? Но ну, Мне-то дайте интервью. Я всегда давал вам слово. Я давал вам слово, когда никто вам не звонил. Я был рад вас послушать, но тем не менее, почему-то он сейчас уходит, он для каких-то там YouTube каналов с удовольствием дает, а вот нам почему-то нет. Но будем добиваться, потому что очень интересна его аналитика, он был прав по всем пунктам. Что касается 300 тысяч, действительно, вот кнута в прошлой части мне сказал, что группировка, которая готовится против нас, там порядка 600 тысяч. Но это очень много, но это очень много. Давайте еще один фрагмент из интервью с Димой Стешиным послушаем про нехватку военных и целесообразность мобилизации.
4: Очаговая у нас не хватало и не хватает на данный момент сил держать сплошную линию фронта. Она свыше 2000 километров. Очаговые линии обороны. Поэтому противник и реализовал в Харьковской области вот эту стратегию на тачанках с пулеметами, с легкой бронетехникой, мобильными группами, натасканными западными специалистами. Они зашли как в нож масла или в такой вакуумный мешок да, в Харьковскую область. Потому что в Харьковской области не было никого. Я ее пересекал полностью от Луганска, особо. Обожденной территории, когда я ездил в Волоке к нашим летчикам, летал там, со штурмовой группой. Я ехал часа 4 я ни одной военной колонны не встретил. И, ну и самое обидное, то, что давайте уж тоже будем честны, без ханжества. Но не настолько сильно мы на данный момент технически превосходим противника, как бы нам хотелось, как мы мечтали. Да. А я так понимаю, что применение каких-то специальных средств, фантастических, да, которые у нас есть, тайных приборов, да, как в песне, требовало какого-то обоснования и решения на государственном уровне. Сейчас, я думаю, а -а -а. это решение уже получится.
1: Мне вот в комментах пишут по поводу Стрелкова, что он там обзывает наших официальных лиц. Вы знаете, в том числе Владимира Путина. Вы знаете, сейчас, мне кажется, это не важно абсолютно, как он относится. Он рвется на фронт. Мне, честно говоря, непонятно, почему такой человек, как Стрелков, мотивированный абсолютно не может поехать на фронт. Вот он говорит, пока еще не время, пишет у себя в Телеграм-канале, но я обязательно туда поеду, когда придет время. Вот э, мне кажется, именно таких людей, как Стрелков, там сейчас и не хватает. Настолько вот мотивированных, как он. И если бы он и такие, как он, там были в большем количестве, у нас не было бы сейчас тех проблем, которые там периодически возникают. Вот, например, вот это вот э, контрнаступление... И поражение во время этого контрнаступления, которое мы понесли, к сожалению, это в том числе из-за недооценки противника. Но Мы говорили об этом еще и в, вот в конце февраля, когда только было объявлено решение о том, что наши войска, ограниченный контингент, контингент входит на Украину для того, чтобы защищать и оборонять земли Донбасса. Мы уже тогда, вот Саша Котц, военкор наш, в эфире говорил, что не нужно никаких шапкозакидательских отношений. А они были. Я всегда сужу по комментам. Очень много читаю везде коммент, и Сужу вот настроение народа. И тогда говорили, сейчас шапками закидаем. Что там это Украина? И действительно, Украину, в принципе, мы смелиты очень быстро. Даже новая газета, ныне закрытая, <къем> она, я уж не знаю, признана на агентом или нет, все стремительно меняется в нашем мире под Луной, но, по крайней мере, там Роскомнадзор прислал ей кучу претензий, она закрыта, но даже они писали о том, что э, они не понимали, что делать. Ну, то есть, вот, допустим, в каком-нибудь Харькове не понимали, там многие уезжали из страны, бежали, не было никакой теробороны, ничего, ничего не было. То есть, все разбегались. Мы их быстро отбомбили, и там в основном все подразбежались. Им помогла срочная мобилизация, и плюс наемники, и плюс та техника, которую им туда поставили. И помогает последние месяцы. Заметьте, что обострение на фронте произошло именно вот последние два месяца. Это все поставки, это все в том числе «Хаммерсы», которые мы недооценивали, было дело. А не надо их недооценивать. Мы думаем, что сила русского оружия, она непобедима. Она действительно непобедима, но нет такого количества русского оружия, чтобы его быстро поставить туда, вот в зону боевых действий. И чтобы уничтожить, грубо говоря, ВСУ, это нельзя сделать по щелчку пальцев. А они поставляют туда быстро. Почему не уничтожаются каналы поставок НАТО, мне, вот, честно говоря, непонятно. Мне, в том числе, Гурулев, депутат Госдумы, компетентный в этой области человек, не смог ответить на этот вопрос. Наверняка у кого-то есть вопросы. Вот Виктор Николаевич Баранец мне как-то говорил, что нельзя это прямое столкновение с НАТО. А то, что негронаемники американские, в том числе, вы можете найти эти видосики в интернете, топчут Земли Донбасса, читай наши земли, потому что скоро будет проведен референдум, это как бы ок, это не столкновение с НАТО. Столкновение с НАТО уже идет, надо это понять. И частичной мобилизации, конечно, не ограничится, но полной мобилизации не будет, друзья, спешу вас успокоить, есть у меня такая уверенность, правда, будет второй этап частичной мобилизации. И это должен был быть второй этап частичной мобилизации. А первый надо было провести 24 февраля. Но почему-то не провели. Это, на мой взгляд, конечно, ошибка. Иван Панкин, студия радио Комсомольская правда. Этот час завершаем, но через сколько там через 5 минут мы продолжим наш эфир, послушаем полезную рекламу, хорошие новости. И после этого еще много будет умных людей в нашем эфире. Все мы дня.